Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e a história da Oracle é tão importante quanto a história da Microsoft e da Apple, mas ninguém dá a devida atenção. Oi gente, que é o Wagner Crivellini falando, hoje vamos falar de Oracle, então eu virei aqui um mero mortal e vamos entrevistar um dos sacerdotes aí do Oráculo. Oi pessoal, aqui é o Portilho e eu sou mais novo do que o Oracle. Dessa vez vamos falar sobre a história da Oracle, uma empresa que é sinônimo de banco de dados. Com décadas de história, por sinal. E a Oracle, ela não tem só banco de dados. É a primeira coisa que as pessoas pensam quando falam sobre Oracle é no banco de dados, mas não tem só banco de dados. E, recentemente, ela não tem só um banco de dados, ela tem vários. Um irmão mais novo aí, que é o MySQL, isso aí até traz um grande problema para o DBA. Se está escrito Oracle no produto, eles entregam para você. E ó, Oracle é com você, mas isso aqui é weblogic, não cara, é o Oracle é biológico, o Oracle falaram que é com você, vê aí como é que resolve esse negócio. É aquela história de profissional que trabalha com computação, não importa a área tem que saber arrumar impressora e montar computador? Isso, é a história dos elétrons, passou elétrons é com a gente <risos> Wagner, tá pronto pra a gente conversar aí sobre a história da Oracle, essa empresa que tem, como todas as grandes empresas de informática relevantes, um líder muito carismático? É uma das líderes da geração aí que a gente teve de era da informação e banco de dados e o cara é famoso. E até um pouco maluco mas vamos falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Vamos agora para a nossa interatividade com os ouvintes, para apresentar quais foram os e-mails, comentários e tweets em relação ao programa anterior, que falou sobre as vagas de MySQL e Postgres. Exatamente, Mauro, vamos lá. Mas antes, parabéns pelo seu aniversário atrasado. Estou me sentindo igual estava semana passada, tá tudo igual, não mudou muita coisa não. Na página do DatabaseCast no Facebook, o pessoal comentou algumas coisas, Wagner? Falaram que eu vim todo mundo de azul, que sacanagem, isso é coisa tua, Mauro. <risos> Relembrando, para quem quiser mandar e-mail para a gente, tem o endereço databasecast.gmail.com. Temos a nossa conta no Twitter, arroba databasecast. Temos também a nossa página do Facebook. Por favor, não esqueçam de entrar lá e dar um like. Tem também a página do Imastras, onde a gente publica os comentários. Então, por favor, deixem seu feedback. E também temos o databasecast 
na iTunes. Então, por favor, quem acessa o Database Cast por meio do feed, através do iTunes, não esqueça de deixar um comentário lá, colocar a avaliação. Mas vamos lá, Wagner, o que você separou de comentários em relação ao episódio sobre as vagas de MySQL e Postgres? Antes de nós começarmos a leitura, Mauro, eu queria comentar que encerrei, no último dia 8 de novembro, um ciclo de quatro workshops que eu apresentei aqui na Raizen, que é a empresa onde eu estou trabalhando atualmente, aqui em Piracicaba, e os quatro workshops eram sobre melhores práticas em bancos de dados. Eu estava apresentando isso para a galera de desenvolvimento da empresa, e foi uma experiência muito bacana, porque... Eu estava tentando mostrar para eles algumas coisas sobre banco de dados que não é do dia a dia deles. E teve uma participação muito legal. A galera fica muito interessada em aprender essas coisas e saber como é que vai melhorar a aplicação deles. Como é que as coisas vão funcionar a partir do momento que você modelar as coisas corretamente. Bacana, Wagner. Eu vi que você divulgou, não lembro se foi no Facebook ou no Twitter, mas para quem ficar interessado, com certeza vão ter outros workshops desse nível. Com certeza. Em breve espero ter outros aqui na própria Raizen. E quem quiser ver isso na sua própria empresa, tem o meu site, wcriveline.com.br. É isso aí. Eu separei três comentários aqui da nossa página. Não vou dizer que nós tivemos muitos comentários, não. Até porque no último episódio nós pedimos para a galera comentar. Mas eu vou dizer que o pessoal podia ter uma participação ainda maior. Tá fraco. É. O pessoal tem que encher de comentários a nossa página pra gente ganhar um destaque legal no eMasters e poder continuar com esse trabalho. O destaque do eMasters é sempre em cima do retorno de cada publicação que existe lá. Se até agora nós estamos bem vistos dentro do eMasters, quem já prestou atenção vê que a gente tá sempre na página principal deles, é porque nós temos bastante comentário. Então, por favor, sempre comentem, que aí vai mantendo a gente naquele destaque. Não é como se a gente estivesse pedindo pra você sair correndo na rua gritando database cast, ou pra você pegar um megafone e sair falando alto, ou mesmo alugar um carro de som e mandar tocar o podcast no carro de som. A gente tá pedindo uma coisa mais simples. Apesar que se alguém fizer isso, a gente não vai achar ruim também. Pois é, também não, não tem problema não. A galera só precisa aparecer lá e falar assim, gostei e não gostei. Gostaria que o Wagner parasse de fazer a piada do pauta na mão com toda vez que começa a gravação. Então, esse tipo de coisa assim já quebra o nosso galho. Precisamos de um feedback, não só em relação ao assunto, que o pessoal comenta bastante, mas também em relação ao formato, as nossas piadas sem graça. Claro. Voltando ao assunto, o primeiro comentário que eu vou ler é do Alexandre Landskron. É mais um excelente episódio. Parabéns. Realmente as vagas para a maioria das áreas que envolvem tecnologia tem um grande problema nas descrições e contratações. Em muitos casos, a exigência é que o cara seja um ninja master e que goste de ganhar como quem está aprendendo o Hello World. Acontece. Eu tenho a mesma sensação que o Alexandre. Ainda está muito ruim as descrições das vagas na área de tecnologia e todo mundo sofre com isso. Exatamente. Na na verdade, tecnologia do modo geral. O pessoal até comentou isso, falando isso também. Não é só na nossa área. Em tudo, a galera faz um auê danado e no fim das contas não tem nada demais na vaga que estão oferecendo. O próximo comentário que eu anotei é do Daniel Braga. Excelente podcast. Praticamente não conheço ninguém que trabalhe exclusivamente como DBA de um SGBD não comercial. Foi legal para ter uma ideia de como está o mercado. Esse é um negócio muito interessante, Mauro. O pessoal não tem essa sensibilidade de que existe Existe um mercado para SGBDs não comerciais. E eu acho que esse nosso programa do mês passado, pelo menos, serviu para abrir os olhos de algumas pessoas. Principalmente para o pessoal que já está há um bom tempo trabalhando com banco de dados numa empresa, que não vai em evento, que não se atualiza, que não olha o mercado. Esse pessoal fica realmente por fora. Tá aí o Database Cast para ajudar esse pessoal a entender como é que está o mercado. Até porque, se eles forem para a rua do dia para a noite, não ficarem assustados. As novidades estão sempre aí. É impressionante a quantidade 
de gente que desconhece as novas tendências, o que está acontecendo ali fora do seu mundinho. E para encerrar, eu separei mais um comentário aqui de uma figurinha carimbada, toda vez ele deixa comentário, o Claudemar Martins. Ouviu o podcast e gostei, galera. Tem um amigo que uma vez foi fazer uma entrevista de emprego e a vaga que ele pensava ser para DBA, na verdade, é para uma MacGyver. Essa empresa paga uma fortuna para fazer comerciais na TV e paga tão pouco para um profissional com tantas qualidades na sua empresa. E a vaga que foi pedido uma MacGyver era para um profissional júnior. Você que adora esse tipo de vaga e essa está super bem nesse cenário. Ah, eu adoro. É que eu sou muito educado, não falo o que eu penso pro examinador. <risos> tá certo. Obrigado a todo mundo que comentou na página do eMasters. Eu separei aqui um e-mail, Wagner, do Ângelo Alexandre. Ele escreve o seguinte. Olá, Mauro e Wagner. Gostei muito do cast. Costumo acompanhar o Database Cast, mas sem participar muito da parte de comentários. Ângelo, não está fazendo a sua parte. Tem que participar nos comentários, ou nos e-mails, ou também nos tweets. Pois é, Mauro. Nós estamos fazendo a campanha. Por favor, deixe seu comentário. Ele continua falando aqui. Moro em Santa Catarina e trabalho com Postgres, mas não como DBA especificamente. Se é que vocês me entendem. Provavelmente ele deve ser um programador que trabalha com Postgres nas horas vagas, ou ele programa ou faz suporte e não tem ninguém que mexe no banco de dados, então ele vai lá e tem que ser ele que mexe. Ou o cara que bate o escanteio e vai cabecear na área. Continua dizendo. Sou graduado em ciência da computação e gostaria de realizar uma especialização na área de banco de dados. É isso aí. Tem que procurar especialização e não parar de estudar nunca. Ele também pergunta se a gente conhece alguma escola ou instituição presencial em Santa Catarina ou educação à distância em banco de dados. Eu vi muito poucas especializações em bancos de dados espalhadas por aí. Só que o meu conhecimento, principalmente da área acadêmica, está restrito a umas poucas instituições no estado de São Paulo. Em Santa Catarina, em especial, eu não saberia dizer ninguém, não. Também não conheço nada presencial em Santa Catarina. Em São Paulo, a gente também conhece algumas. Não é muito difícil de achar, acho que a gente até comentou num dos primeiros database que a gente fez, se eu não me engano, o segundo ou terceiro. Dá uma olhada para ver o que é que você tem em termos de faculdade. Provavelmente você vai achar especialização especialização no caso de pós-graduação em faculdade ou cursos de certificação. E aí tem um monte de empresas. Em termos de educação à distância, realmente são poucas as opções. Ele termina dizendo assim, aproveito o espaço para parabenizar vocês pelo ótimo trabalho. Um grande abraço e obrigado. A gente que agradece, Ângelo. Para finalizar, Wagner, temos aqui os tweets. Eu separei alguns para a gente comentar. O primeiro foi o seguinte, o tweet do arroba Fminuto. Fiz um recomendo para que a minha equipe ouça o arroba DatabaseCast que foi recomendado a mim pelo arroba Igudima. Aí, o arroba Igudima, que é o Igor Gudima Cunha, respondeu, arroba Fminuto, arroba DatabaseCast. Olha aí, dando trabalho para os seus colaboradores. E aí o F Minuto respondeu, arroba Igudima, arroba DatabaseCast. Trabalho não. Informação de qualidade para agregar conhecimento em banco de dados. Ah, é? Aí vi vantagem. Vamos conversar sobre presente, passado e futuro do Oracle com o nosso convidado Ricardo Portilho? Vamos nessa. Esse episódio saiu um pouco fora do tipo padrão de episódio que a gente fala da história de um produto. Que a gente acabou falando de Larry Ellison, futuro do Oracle, história de treinamento. Ah, mas foi bacana, foi um bate-papo legal.
A gente vai falar da história da Oracle nesse programa, mas antes a gente tem que apresentar o nosso convidado. Afinal de contas, é a primeira vez que ele participa aqui do nosso programa e o Portilho é um profissional que está muito envolvido com a Oracle no Brasil. Foi bem difícil a gente organizar essa gravação com ele. Pois é, cara. A gente fica trazendo esses estrelão aqui no programa. Os caras têm a agenda lotada, velho. É fogo. Vamos lá, Portilho. Por favor, se apresenta para o nosso público do Database Cast. Me chamam de Portilho. Meu nome é Ricardo Portilho Proni. Hoje eu trabalho principalmente como arquiteto de soluções, inclusive com banco de dados. Sou instrutor da NERV Informática, de cursos avançados em banco de dados, especialmente em Oracle. E, poxa, eu não sei porque me chamaram aqui para esse negócio de história do Oracle. Eu não lembro da história do Oracle, não. Eu não tava lá, tá, cara? Eu não tava em 1970, não. Não sou tão velho assim, não. O Wagner é o garoto que tava e já com cabelo branco. Na 2 ele viu lá, cara. Lá no só tinha um 0 e 1 naquela época ele tava olhando. Branco, cabelo branco foi do ano passado para cá. <risos> Os caras, inclusive, em ver foto minha em revistas aquele magazine, começam a me sacanear, velho. É brincadeira. <risos> Eu comecei em banco de dados, não foi porque eu queria não, né? Estava eu lá em, pô, deixa eu lembrar aqui, 1997, 1998, mais ou menos. Eu era um estudante de direito e decidiram colocar um certo sistema em COBOL. Utilizava um banco de dados específico que a gente está conversando em rede. Começou bem, COBOL com Oracle em rede. 97, cara, 97 isso aí era o top de tudo. Par trançado era o máximo que você tinha em rede. Isso que a empresa não era pequena, não. E aí, deu medo... Ou você já chegou encarando? Na verdade, me empurraram, ó. Vai lá, ó. Você é meio esperto nisso aí, vai lá e vê o que acontece aí. Aí fui andando, fui andando, já programando, já com infraestrutura, e aí acabei entrando em banco de dados. Eu gostei de quando ele falou, você é meio esperto nisso aí. Cara, todo Zé Ruela que se mostra <risos> um pouco mais ligeiro em matéria de TI se ferra em algum momento da sua vida. Esse foi o momento da decisão. Vou pra cá ou eu vou pra lá. Eu fui pra lá e agora eu tô aqui gravando database cast com vocês. Na época, Portilho, qual era? versão do Oracle, vocês estavam trabalhando lá com o Cobol? Era 8, era top de linha completo, assim, em 1997. Cara. No mainframe, ou era na plataforma baixa? Plataforma baixa em NT, a explicação do cara só funcionava em NT. A gente tá meio que colocando a carroça na frente dos bois, mas eu também comecei a trabalhar com a versão 8 do Oracle, foi o meu primeiro contato. Bom, você começou com 8i, assim, eu deixo meus pêsames aqui registrados pra você. <risos> Sem qualquer forma, mas estão aqui registrados, cara. Lamento muito, considero você meu amigo agora, cara. Sofreu já. <risos> eu comecei antes do 8i, porque não saiu direto o 8i. Começou com o 8, é depois que eles colocaram o 8i. Fala assim, pô, pô, letrinha aqui vai ser legal pra caramba. Vamos pôr a letrinha e tal. O i do internet, que ele já suportava Java, HTML nativo. O servidor de banco de dados já era um servidor HTML. Foi isso que começou com o i, que foi foi o 8.1. Lá também, para mim, também era o 8. E o 8 e ninguém usou por mais uns 5 anos. Não valeu muito nessa época. A gente pode até dizer que a Oracle colocou o i antes do pessoal da Apple, com iPhone, iMac e outros i's. É verdade, cara. Aliás, vocês sabiam que o Larry Ellison já trabalhou na época? O Larry já Ellison trabalhou. era parte do conselho da Apple. Eu descobri isso lendo a biografia do infeliz do Jobs. Isso, isso. Ele foi fazer parte do conselho depois, claro, que o Jobs saiu. Sei lá, acho que o pessoal viu que não estava indo bem, chamaram o Larry Ellison e rapidinho ele saiu, tá? Foi uma coisa rápida, assim, ele falou que não tinha tempo para ficar em duas companhias. Ele deve ter dado um toque lá, ó, oh, pessoal, põe o I aí em algum lugar aí que vai ser legal. <risos> e era um I, assim, itálico. O I puladinho, assim, então. E aí hoje as letras dele, que ele gostou das letras lá, continuam desse jeito. Na época não era muito comum fazer isso, colocar a letrinha depois do número do produto. Mas vamos falar um pouco sobre como 
começou essa história da Oracle, que obviamente está intrinsecamente ligado com o Larry Ellison, a figuraça. É legal falar um pouco das versões antes, que a gente não trabalhou. O Oracle antes ele foi feito apenas para rodar no PDP-11, na arquitetura do mini computador PDP-11. Só na versão 4 que ele foi portado para C e C Whitesmith, e na versão 5 que ele foi portado para o C do Dennis Rich mesmo, para o C padrão. Na época você não tinha muito essa padronização de C, assim, cada um tinha sua implementação para esse tipo de software, porque o mundo Unix era muito assim. A gente fala C, não sei o que lá, mas não era que nem hoje, que hoje você tem o, o GCC que é padronizado. É, nós temos que lembrar que o Unix nessa época era o sistema rebelde. O que hoje o Linux já passou por isso era o que era o Unix na época. O ataque da Oracle sobre o sistema de mainframe foi, você tem uma grande companhia, o seu departamentozinho lá conseguir fazer uma aplicação no mainframe é muito caro, então vamos rodar em computadores pequenos. Essa que foi a sacada do Oracle. Uma ferramenta de desenvolvimento rápida, lá na versão 6, se eu não me engano, que começou o Forms. O Unix era o sistema de, pô, de garotos. O sistema de verdade era o mainframe. Só uma pequena nota, eu vi algumas entrevistas do próprio Larry Ellison, e ele foi aquele cara que começou fazendo sisteminha e conseguiu crescer, crescer, crescer até criar a empresa que a gente tem hoje. Então, era uma daquelas épocas, óbvio que isso foi muito antes dessa geração sisteminha no Brasil, com Clipper, etc. Mas ele começou assim, fazendo um pequeno sistema para o que ele chama de Retail, lá os PDVs, e aí ele foi crescendo, crescendo, teve até toda uma história lá da biografia dele, mas ele começou assim e chegou nesse ponto aí de começar a trabalhar com Oracle para esses terminais que você tem, que na época eram chamados de terminais burros. Os terminais burros eram utilizados para os mainframes principalmente, mas a abordagem dele era exatamente isso, era o desenvolvimento rápido e pequeno para pequenos departamentos da empresa, porém tinha o conceito de RP ainda, não apenas para o sistema, por exemplo, de RH da empresa, mas para o sistema, por exemplo, de geração de relatórios, ou se geração de relatórios, um pré-BI que existia, é fazer um sistema rapidamente para isso, essa que foi a abordagem. Está no DNA da Oracle trabalhar com sistemas de back-end, cada vez mais ele estão pegando um pedacinho com RP e outras empresas, mas começou no back-end e até hoje é muito forte essa parte, ou seja, eles não estão preocupados com usabilidade, não estão preocupados com o usuário final, assim como, por exemplo, a Apple e a Microsoft, que são dessa mesma época, estavam. Isso, né, o nicho de mercado deles aí, todos os produtos que a gente vê eles atacando, é da grande empresa até o nicho de mercado, assim, do médio departamento, mas nunca para o usuário final, eu não sei o que o cara foi fazer na Apple lá, cara, ele nunca teve nada a ver, assim, com o usuário final, com a revolução que a gente tem hoje de computadores pessoais, de celulares, que ninguém previu isso, ninguém previu isso nos anos 80, nos anos 90. Eu não sei o que ele foi fazer na Apple lá, cara, porque sempre o foco dele foi isso, média grande empresa. Tô especulando aqui, mas eu acho que isso até tem a ver com a própria biografia do Larry Ellison. Ele sempre foi muito mais um cara de business do que da parte técnica. Diferentemente do Bill Gates, que foi programador, não muito bom, mas programou alguma coisa. O Steve Jobs também programou alguma coisa, revisava as placas do Apple. E o Larry Ellison eu fico com essa impressão que ele sempre foi mais pra parte de business, o cara que sabe fazer bom relacionamento, mais pra parte da área de vendas, marketing, do que da área técnica. Eu acho que os três caras que você citou são três marqueteiros terríveis. Hoje? Tô falando lá no início. Não, hoje não, desde sempre. O lado bonito do Steve Jobs, por exemplo, era fazer acreditar que ele era bom em alguma coisa relacionada com 
programação. Que o cérebro do grande Apple II lá que fizeram era o Wozniak, que era o sócio dele. Ele dava pitaco, ele era bom de pitaco. O Gates, que, digamos assim, programou um pouco, também não ficou muito tempo programando não, cara. Não é isso tudo não. Agora, eu acho que o Larry Ellison, Steve Jobs e talvez até o Gates... São caras que se equivalem aí em termos de história. Concordo com ele, cara. Realmente pensando assim, pelo que eu li, o Larry S não programou porcaria nenhuma. E assim, se o Gates programou, logo ele cansou disso aí, cara, e falou, cara, eu saquei qualquer é do mercado, saquei qualquer qual que ele quer e vou pra frente. E o Jobs, embora ele tenha esse estigma de Dick, assim, do, de liderança dos Dicks, ele é marqueteiro pra caramba. Você pega os produtos que ele lançou. O iPod, tal, foi o primeiro lá que estourou quando ele voltou. Tá, o que, que ele é? Um MP3 player, já tinha, mas o que ele pegou foi o mercado em volta disso. Pô, é legal o produto, é bom o produto, mas o que ele pegou foi o mercado em volta, foi o modelo de negócios. É, eu acho que ele inventou um mercado em volta do negócio que já existia mesmo, né? Eu acho que a ascensão dele veio muito com a ascensão dos pequenos departamentos das empresas e também com o IBM PC, com o PC crescendo. Porque o PC cresceu, os servidores Intel começaram a aparecer. Porque os Intel começaram a aparecer, o Unix começou a ficar mais acessível e mais barato. E esse que era o nicho da Oracle. Não era pegar um mainframe, era pegar um Unix, pegar um Intel. Quando lançou a NT, ela já jogou direto já o Oracle para NT para fazer sisteminhas. Não um sistema de mainframe, mas sisteminhas, desenvolvimento rápido e aí foi crescendo e eu acho que ela surfou muito na onda do crescimento do PC e da arquitetura do Intel tudo ficou popular e agora tem servidor por aí para tudo que é lado fazendo tudo eu vou ratificar o que você falou porque pensando bem aqui, tava lembrando do meu histórico de faculdade, eu fiz faculdade nos anos 80, em 84 eu já tava na faculdade, eu lembro que nessa época o que a gente tinha eram os processadores aí 8 bits, os negócios assim, mas quando compravam alguma coisa Unix eles chamavam de workstation e era uma paulada o preço desses negócios. Fazia um investimento monstro para comprar um desses workstations, que era coisa assim de 12 mil dólares na época. Então, cara, era uma dinheirama que não tinha cabimento para uma pessoa usar. Não era um servidor, era um workstation para uma pessoa trabalhar. É, mas comparado com o mainframe, era... Não, tudo bem. Era barato até, mas a gente tem que pensar no custo individual do negócio, custo unitário. Você divide 12 mil por um, né, que é uma pessoa que vai usar aquilo, que tá caríssimo o negócio. Consultando as notas hoje, assim, para referência, eu vi que o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams, ele comprou para editar os textos deles o computador mais caro pessoal que tinha para rodar hora, com o PDP mais caro que tinha para rodar hora, mas ele não instalou ele usou ele apenas como editor de texto. Pô, imagina qual era o preço do claro. brinquedo dele. Nessa época escrevia em máquina de escrever. Talvez alguma coisa naquela máquina elétrica e tal, mas Douglas Adams fez esse investimento no computador que rodava o Oracle e acabou não instalando. Aí que ele conseguiu fazer o livro. Se ele instalasse o Oracle, <risos> nunca teria tido o guia do mochileiro das galáxias. Ele ia ser Pô. DBA. Então, você tem alguma informação se ele comprou uma Ferrari para fazer de táxi também ou não? não, 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 não Isso sei, deixa não claro a estratégia da Oracle, pelo menos nesse começo, que estava concorrendo muito muito com a IBM. A IBM sempre nos seus mainframes e a Oracle puxando mais para baixo a plataforma. Isso que você falou nos departamentos, uma coisa ali mais para pequenos e médios negócios, escritórios. E a IBM já naquele nível de atender multinacional, atender governo. 
A estratégia deles não foi bem assim por uma decisão, foi por sobrevivência. Ela não podia fazer mainframe e ela não podia concorrer com o IDS e depois com o DB2 no mainframe. Então ela tinha que vender no computador mais barato que existia. Na Oracle, eles nunca investiram muito em hardware, pelo menos no hardware próprio. Pelo menos até aí a compra recente da Sun, que aí veio com aquele processador. Mas enfim, a Oracle sempre foi software. É, e sempre disse isso. Sempre falou, não, somos apenas software, somos independentes. Foi aí comprou a Sun, aí todo mundo ficou na dúvida. Tá, o que, que eles vão fazer agora com o processador Spark? Estão investindo, estão perdendo dinheiro em hardware. A receita de hardware sempre está péssima para eles. Mas aí depois eles, eles fizeram os Engineer Systems, que é o, o Exadata, que é o sistema que está tudo pronto. Já, já é o Storage, já é o SO, já é o banco de dados. Toma aqui, tchau. E é rápido. Eu achei quando eles compraram a Sun que eles falaram, ok, acabou o processador Spark, fechou, tchau. E vamos ficar só em software. Não, mas eles estão continuando, estão investindo nele e estão perdendo dinheiro. Foi uma decisão estratégica, digamos assim. Mas vamos voltar e falar sobre a 7, que eu acho que foi a primeira grande versão utilizada aqui no Brasil. Tá certo que a 8 explodiu, mas a 7 foi a primeira versão que caiu aqui em terras Tupiniquins e que o pessoal começou a usar. A 7, realmente, foi a primeira que eu vi caixinha de instalador com os disquetes por aí, jogados em algum armário de alguma empresa. Isso é nos 90 já. É isso, isso já é 98, 97, por aí. Final do anos 90 já. Pouca gente estava usando o 8. Nessa época, você tinha o Oracle 7 e o SQL Server 7. Então, eu acho que foi a única vez que as duas versões bateram, porque aí a Microsoft depois mudou o nome, a Oracle também colocou a letrinha, que as pessoas faziam a comparação que era até certo ponto natural. E é engraçado que o SQL Server 7 também foi um ponto de virada do SQL Server. Foi uma grande versão do SQL Server. Isso, separação do Sybase. Isso, exatamente. Tal. Isso foi quando também estava explodindo o NT, estava surgindo a plataforma de servidores da Microsoft de verdade. Então, realmente, foi uma época muito interessante. Sobre o Oracle 7, foi quando começou a linguagem de programação deles, que é o PLSQL. Antes disso, você não tinha programação dentro do banco de dados. Procedure, Trigger, etc. Tudo isso que a gente não pensa como que vive sem hoje. Mas isso começou na versão 7. Eu acho que realmente as últimas grandes versões do Oracle foi 7 e 10. Fora isso, é PET 7, é correção. tá? Mas 7 foi realmente uma revolução. Foi um banco de dados profissional. A gente já falou então do 7. E vamos falar um pouco sobre a próxima versão que foi o Oracle 8. Na época do Oracle 8... Já existia uma presença muito forte da Oracle aqui no Brasil. Eu lembro que eles já faziam eventos técnicos, já faziam aqueles eventos muito interessantes, extremamente caros. O Larry Ellison também já fazia aqueles eventos de lançamento, que é praticamente um show de encantamento que o Steve Jobs é um mestre em fazer. A Microsoft também tinha. Então, nessa época, você já começava a ficar por dentro do que estava acontecendo, porque eles faziam questão de investir muito no marketing, investir muito na divulgação do produto. Coisa que até então a gente não tinha por aqui. O 8, ele trouxe algumas features de funcionalidade já que já são avançadas, já são do, dos dias modernos. Lá no 8 que apareceu o particionamento, large objects, lobbies, suporte a objetos, embora nunca ninguém realmente utilizou isso seriamente em grandes aplicações, índices de função, índice bitmap, índice bitmap também apareceu na 8. E foi a troca da letrinha do 8 para o 8i, o Oracle é para a internet, que foi quando começou a bombar a internet mesmo, foi nessa época aí. Foi também a época que todo mundo deve lembrar, pelo menos quem é da área de desenvolvimento, que a Oracle lançou a Unbreakable, que tinha até aquela famosa apresentação. Unbreakable foi o Larry Ellison falando assim que o Oracle era totalmente 
totalmente invulnerável a ataques hackers, o que era muito importante para a letra I do 8, porque a ideia dele é assim, o Oracle vai estar direto na internet e ele é inquebrável por hackers, ele é totalmente seguro e ele é um servidor web que você já coloca na internet, já tem os seus dados, você já disponibiliza e ele é inquebrável. E aí teve aquela apresentação dele, pô, cara, é assim, ele é muito mais showman do que o Steve Jobs. O Steve Jobs, só de ele aparecer, já é um show. Mas o Larry Ellison sempre quis ser o Tony Stark. E agora ele conseguiu mais porque tem filmes com o Tony Stark, daí ele, ele tem dinheiro, ele vai lá e paga e consegue ser o Tony Stark. Mas ele sempre <risos> teve essa de showman. O pessoal que vai assistir esse tipo de apresentação, eles não estão interessados só no lançamento do produto, eles querem ver show também. Então eles querem ver coisas que ninguém nunca fez. E aí, no caso, o Larry Ellison fez esse tipo de coisa. Na época, já tinha toda uma aura por trás do Larry Ellison. Porque, diferente do Steve Jobs e do Bill Gates, o Larry Ellison era um mulherengo desgraçado. Isso, bem do estilo Tony Stark. E não só isso, ele gosta de aventura. Então, ele gosta de ter o jatinho particular dele. Larry Ellison comprou uma ilha. E foi logo depois da compra da Sun, quer dizer, as ações tiveram uma queda por causa do aumento do capital que teve, da diluição do capital. Meu, o cara pegou o bônus dele do ano, foi lá e comprou uma ilha, cara. Só pra falar que ele tem uma ilha. Só pra ser diferente mesmo. Aquele negócio de bilionário comprando mansão. Então ele falou, cara, eu quero ter um jato. Quero ter um jato da Força Aérea que atira mísseis. Aí ele comprou um jato usado, etc. A Força Aérea americana falou, tá, cara, beleza. Tem dinheiro, você tem um jato, mas você não pode ter míssil, você não pode ter metralhadora no negócio. E ele pilota, tem a pista de decolagem dele, pista de pouso. A Marinha Americana, que era a antiga proprietária do jato, falou, não, cara, você não tem autorização pra ter essas armas. Ele tem mísseis no jato dele, mas os mísseis não fazem nada. Se jogar assim, não acontece nada. E ele tem as metralhadoras, mas ele não pode ter as balas .60, que são as armas lá do jato dele. Mas mesmo assim, ele quis. Não, beleza, não vou matar ninguém, mas eu vou ter o jato aqui. <risos> Isso mostra o estilo dele. E também, o negócio do barco. Tem pra gente ver aquela imagem do barco dele, com o logo da hora, a equipe de competição dele. Sempre a gente vê por aí essa imagem. Que isso aí não deixa de ser uma estratégia de marketing. Ele pode comprar o jato porque ele acha legal pra caramba. Não é só o jato, tem que ter o aeroporto dele também. Isso mesmo. Pode ter a ilha, pode ter o jato, pode ter carro de corrida. Ele pode ter isso porque ele acha legal ou porque ele sabe que a gente vai ficar falando a respeito. Isso é uma coisa que eu vi até numa entrevista o repórter falando. Você sempre gosta de colocar a sua vida em risco e tal. Você acha que isso não pode afetar os negócios? Ele simplesmente falou, assim, não com essas palavras. Ele falou, eu quero que se dane. O produto é bom, eu faço negócio e minha vida pessoal não tem nada a ver com o produto. É bem esse estilo mesmo. Cara, o sonho dele era ter armadura, cara. Era a última coisa que ele queria. <risos> eu não duvido que se começarem a colonizar a Lua, ele vai querer comprar metade da Lua e pintar o logo da Oracle lá. É. Ele já colocou armadura lá no Open World 2011, quando lançou o Iron Man. Ele entrou com uma armadura no palco do Open World de São Francisco. Isso que é vida. Fala a verdade. Pô, cara, o cara tem uma armadura pra ele. Beleza, tudo bem. Não atira, não mata ninguém, não faz nada. Mas é legal pra caramba. Então, isso formou um mito em torno do Larry Ellison, só que esse mito até meio que ficou ofuscado, porque na época tava acontecendo aquelas coisas do Steve Jobs voltando pra Apple, o Bill Gates começando a investir mais no Windows 2000. Interessante destacar também, no caso do Oracle 8, que a Oracle sempre teve também a política de comprar outras empresas. Ele já tem um orçamento já pré-definido anual pra falar, cara, nós temos tantos bilhões pra comprar empresas. Olha por aí, 
vê o que, que tem para comprar e sai comprando. Não chega a oportunidade, eles compram. Eles já sabem que eles têm que comprar para ganhar outros tipos de mercado. E existe também o outro lado. Existem empresas que se oferecem para serem compradas. Ora, vem cá, eu quero uma reunião com você. Tá aqui meu produto, eu tenho, cara. É tantos milhões de dólares, pega ele. Outras pequenas empresas de nicho de mercado sabem que a Oracle compra produtos. Eles chegam lá já vendendo a empresa de uma vez. Eu sou um que eu iria lá. Falo, cara, tá aqui na empresa, tô, leva ela, cara. Quanto que você dá aí, cara? Faz um cheque. O Wagner, que teve uma empresa de VI, tava bom pra você fazer uma reuniãozinha com o Larry Edson. Pô, então, faz gente... um PowerPoint aí, Wagner. <risos> já passou a data, cara, eu não tenho mais a empresa. Mas o negócio é o seguinte, eu até vejo que esse negócio de comprar empresas loucamente é uma estratégia das três grandes, Oracle, IBM e Microsoft. Inclusive, o fato de uma não atacar a outra, mesmo porque a Microsoft não é uma empresa tão grande assim, é que nenhum bate com o outro, cara. Nenhum concorre diretamente com o outro nos mercados que eles atuam fora por isso que eles pegam os startups e outras pequenas e vão sumindo com todo mundo. Lógico que muitas vezes eles atacam mercados novos, é verdade. Mas o que eu já vi de empresa que sumiu do mercado, principalmente esse mercado de BI que eu conhecia bem, nos últimos 10 anos sumiu, cara. Todo mundo foi comprado. A Cognos para a IBM, Exatamente. a Hypeion para o Oracle. Né? Panorama pela Microsoft. Isso, isso mesmo. Foi sumindo mesmo. Né? Cada um pegou umazinha, duas, por ali. E aí o negócio foi cascateando. Na verdade, a a própria Cognos já tinha comprado outras empresas do mercado. Eu mesmo representava uma delas, que chamava TM1. O produto delas era TM1. Foi comprado por outra, que chamava Applex. A Applex foi comprada pela Cognos e a Cognos foi comprada pela IBM. Então hoje tem TM1 no portfólio de produtos da IBM. E ninguém sabe mexer. Nossa, imagina o funcionário se ele tava lá o tempo todo, ele trocou a carteira dele 18 vezes. Ah, né? faça. O cara tem 20 camisetas de empresa no armário. É. Bem observado. <risos> Dá pra colocar cabideiro só de crachá. Mas então, vamos voltar a falar um pouco do Oracle. Do 8i pro 9, o que, que veio de legal, Ricardo? Acho que a Oracle percebeu que a barreira dela para crescimento é que o Oracle era muito difícil e não tinha DBA. Ele chegava nas empresas, vai implantar um sistema que é em Oracle? Não, vou implantar em SQL Server. Tem mais profissionais no mercado, o produto é mais administrável. E o Oracle é chato pra caramba pra administrar até hoje. Nossa, é tão bom ouvir isso de você. Cara, eu conheço alguns bancos de dados. O pior banco de dados para instalar... É o Oracle. Tem que preencher pré-requisitos pra caramba. Todos os outros são mais fáceis. A administração do Oracle é mais difícil e acabou. E sempre foi. A virada do 9i pro 10g, eu acho que foi isso. Foi do gerenciamento do Oracle. Ele ficou mais palatável assim para o administrador. E começou a surgir mais profissionais no mercado. Aí os departamentos de TI que começaram a crescer muito mais poderiam absorver mais facilmente o Oracle. Mas hoje ainda um DBA Oracle cuida de 10 bancos. Um DBA SQL Server cuida de 7 o Oracle ainda dá muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça. Eles nunca foram muito preocupados com usabilidade, com tornar as coisas fáceis. Fica claro que eles estão mais preocupados em colocar coisas novas do que tornar as coisas antigas mais fáceis. É claro, tem o Forms, tem os geradores de relatórios, os próprios RPs, o JD, Edwards e tal, tem toda a sua preocupação com o usuário final. Mas em termos de administração, implementação, é como um antigo colega de trabalho meu que falava, trabalhar com Oracle é como fazer um parto de porco espinho gêmeo ao contrário. O Oracle dá trabalho. Dos bancos de dados que eu administro, assim, que eu cuido, é o que mais dá trabalho mesmo, é o que mais tem custo pra ter, né? Esse trabalho aí não é apenas alguma coisa assim, ah, gosto mais de Oracle, não gosto mais de Oracle. Mas é custo pra ter, precisa de mais DBA pra administrar, né? Pra instalar ele ao saco, pra administrar, é muito difícil. Hoje ele tá muito bom. Hoje ele tá uma maravilha. Você consegue instalar ele em apenas dois dias só. 
Muito dois bom. dias. Fora que a Oracle tem um sistema operacional, ela tem o Oracle Enterprise Linux, que é roubado da Red Hat, tem o Solaris. Agora que ela tem um script para fazer automaticamente os pré-requisitos para instalação do database. Agora, tipo, há seis meses atrás que ela criou um RPM lá que você instala e ele já faz os pré-requisitos sozinho. Antes disso, cara, era com o DBA. Relacionado a isso que você comentou, Portilho, eu vejo muito a Oracle começar a crescer para lugares que não são necessariamente dela, mas que tomam conta. Por exemplo, agora a Oracle tem um sistema operacional, legal, mas antes ela já tinha o seu sistema de arquivo, ela já tinha o seu protocolo de rede, então ela vai crescendo para uns lados que daqui a pouco você vai ver que é tudo da Oracle. E até o Exadata deixa bem claro isso. O hardware é da Oracle, o software é da Oracle, e às vezes você fecha um pacote, ele já te vende a conectividade, já te vende o usuário, já te vende até dados, se você quiser. O Exadata vem bem daquela linha de está lenta a minha aplicação do banco de dados. Para fazer tuning da aplicação do banco de dados, dá um grande trabalho. O Exadata, estou simplificando, mas resolve a maioria dos problemas. É hardware pra caramba, você resolve o problema de desempenho da sua aplicação no hardware. Esse que é o caminho dela. Mas aí, protocolo de rede foi algo, que é o SQLnet, foi algo específico para atender o banco de dados dela, assim, para não ficar dependente do se vai ser TCP IP, se vai ser token ring, etc. Foi por isso que apareceu o SQLnet. Uma coisa que a Oracle nunca entrou foi no usuário final e uma coisa que a Oracle nunca foi boa foi em BI. Sempre ela está 10 anos atrás de SQL Server ou de outros produtos nicho como Cognos. E o engraçado nessa história de Exadata, como o tempo passa, as pessoas têm pouca memória e não aprendem história para saber como é que foi no passado, a maioria dos CEOs aí e CIOs também não lembra que o modelo que se tinha nos anos 60, que a IBM fazia, era exatamente isso. Ah, Bem eu frame. preciso ter um sistema. Ah, tá, eu te vendo o mainframe, o hardware. Ah, mas como é que esse negócio vai rodar? Não, mas eu te vendo o sistema operacional, vai o MVS. Ah, mas eu preciso de um banco de dados também. Ah, tá bom, então eu te vendo o IMS. Não tinha DB2 na época, tá? Era, acho que nem IMS tinha nos anos 60, mas tudo bem. Vendia tudo, cara. Tudo era IBM. Sempre foi assim, até que se descobriu que isso não era uma boa ideia e começaram a diversificar a quantidade de fornecedores. E hoje, a gente vende com o argumento de negócio que o bom é voltar e ficar tudo no mundo de fornecedor só. Até que vem a nova onda e fala que isso é ruim de novo. Então, cara, o que é engraçado é como o comprador disso, o cara que assina o cheque, é burro, tendencioso, é influenciável, a melhor palavra aqui. O cara ouviu dizer que é bonito dessa forma e não importa que já foi tentado isso no passado e descobriu que não é a melhor das formas. Mas, já que tá na moda, vamos investir. Tá tudo na mão do mesmo fornecedor. Né? Exatamente. Tá, tá Era assim certo. e estão tentando vender assim de novo. A própria IBM entrou também nos seus esquemas para vender as soluções dela dessa maneira também na plataforma Unix. Eu te vendo hardware, te entrego o AIX, te entrego o DB2 e mais não sei o que que precisar junto. Os websphere da vida. Abriu-se uma nova tendência de voltar para passado, como era 50 anos atrás. É brincadeira. É como a moda, não pode usar pochete. Ah, agora pode usar pochete. Vai ficar assim, cara. Né? Vai ficar indo e voltando. Sem pochete, por favor. Nem mullet. E Mano. Crocs, pode? Crocs também não, Wagner. Crocs não? Então ferrou, porque eu sou fã dessa porcaria. <risos> Faz um resumo rápido da 10G, 11G e agora é a 12C. 12C, é. Você sabe até a letrinha já, hein, cara? Você tá bom em hora. <risos> Tem que saber. Teve congresso faz uns 10 dias. Nossos amigos participaram também, eu tava ciente disso também. Vocês foram lá, tiraram foto, abraçados no Oracle lá? Não, fui, mas isso pipocou no meu Facebook aqui que um monte de gente, oh, o cara que trabalha com Oracle é que nem corintiano, ele torce pelo negócio. Oh, mas oh, tá maravilhoso e vamos que vamos, agora vai! 
Aí a gente sabe que é Calma. bom, mas tem suas dificuldades como qualquer outra solução. Uma coisa que eu não gosto é disso aí, é de evangelismo pela tecnologia. Não gosto de nada disso. E olha, mim, lógico, é uma coisa... isso é o mais comum que tem, é isso. O que eu falo é tecnologia no lugar para paixões. É a mesma coisa que você se apaixonar por um martelo, mas aí você precisa parafusar alguma coisa. Pô, cara, eu vou usar um martelo, que o martelo é legal pra caramba. Cara, você vai conseguir, mas vai dar um trabalho do caramba. <risos> Esse negócio de ser evangelista de tecnologia, eu eu tô completamente fora. O pessoal me pergunta muito, principalmente no trabalho, fala, ah, cara, isso aqui vai ser em MySQL e tal. Ele, ah, mas MySQL é bom? MySQL é melhor? SQL Server é melhor? Eu gosto de falar assim, cara, qual é o melhor carro que tem? A maioria fala assim, Ferrari. Tá, pra fazer mudança? Não. Pra ir na favela? Não. Pra fazer rally? Não. Então, cara, cada ferramenta é utilizada em cada lugar. Não gosto disso de esse banco é melhor do que esse. Cada um tem suas grandes vantagens, cada um tem suas grandes desvantagens. Ora, como tem defeitos, assim, absurdos, que vem da versão 3 lá e estão aí até hoje. SQL Server, assim, tem vantagens muito grandes, tem defeitos também terríveis. Todo banco tem defeitos e tem virtudes. Você só consegue falar bem com o cliente quando você conhece os defeitos e as virtudes de cada um. Nossa, uma coisa que eu não gosto disso é do evangelista de tecnologia. Evangelismo pressupõe que você é cego. Fala, não, só gosto disso e acabou. Gostei da sua comparação aí pra dizer que não existe bala de prata, hein? Não existe mesmo. Agora, essa mistura de tecnologia com religião, quando você fala evangelista, é realmente muito complicado. Todo o banco de dados tem as suas vantagens e desvantagens, dependendo do contexto, vale a pena escolher o melhor pra você. Seja ele Oracle, ou SQL Server ou qualquer outro. E é importante deixar isso claro que a gente não tá contra o cara que realmente gosta da tecnologia, a gente tá contra o cara chato. É, o cara chato. Por exemplo, lançamento do Oracle 12C. Nossa, teve várias coisas muito mais legais nessa versão que eu acho melhor do que o Plugable Database, que é da onde vem a letrinha C de cloud. Cara, eu sou Oracle Ace, a Oracle vê as coisas que eu escrevo, e eu não tô nem aí, eu escrevo o que eu quero. Ou fala também. <risos> é, nossa, a Oracle agora suporta vários databases. Eu, legal, cara. Nossa, já chegou no nível do SQL Server dos anos 90. Nossa, muito legal essa feature aí. O que o DBA Oracle acha demais é algo que o SQL Server e o MySQL faz há 20 anos. Então, nada disso. E fala, nossa, cara, que feature legal. Tem outras features mais legais da versão 12 que foram minimizadas porque a palavra da ordem é cloud. Cloud é legal, o que não é cloud não é legal. Nova moda. Cloud agora é a palavra da vez. Cloud is the new black. <risos> já falou um pouco sobre a história do Oracle e das principais versões, vamos falar um pouco da experiência pessoal que cada um tem com o Oracle. Sejam boas experiências, experiências ruins ou qualquer outro tipo de coisa relevante que aconteceu quando a gente esteja trabalhando com o Oracle. Eu sou o que menos tem experiência profissional com o Oracle. Inclusive, aqui eu vou contar agora é dos tempos em que eu tinha minha empresa de consultoria, de BI, e chegamos num cliente que estava migrando para a Oracle. Era uma empresa de transportes final dos anos 90. Chegando lá, a gente começou a fazer alguns projetos, começou o BI focando em custos e tudo mais, e chegou uma hora que a gente precisava evoluir para outros departamentos, crescendo lá, fazer outros datamates. E o Oracle era novo na empresa. Tinha um pequenino problema, ninguém sabia lidar direito com o Oracle. Porque pegaram um rapaz que era especialista em Unix, 
deram um cursinho de Oracle pra ele e falou, beleza, jovem, tô a chave, agora é seu DBA aqui. O cara tava suando lágrimas ali de sangue pra botar aquele bagulho pra funcionar. E no fim, esse Datamarts não saiu no prazo que a gente acabou desistindo. E a conclusão da história era o seguinte, o Oracle realmente é bem estável, do jeito que ele tá, ele fica. Foi a conclusão <risos> que a gente teve na época. Mas acabou saindo o projeto? Não, esse Datamart acabou não saindo no meu tempo. A gente acabou indo para outras coisas. Porque a dificuldade estava tão grande de identificar os modelos de banco e tudo mais, fora a dificuldade técnica do administrador para aprender um pouco mais sobre o próprio Oracle. Então a gente acabou <risos> movendo para outros focos. Colocar uma pessoa que não conhece nada de Oracle para começar a mexer com ele e resolver, não dá certo. Ou seja, aquela abordagem do passarinho que joga o filho do ninho para ver se ele voa, não dá muito certo com Oracle, não. Foi um pouco de inocência por parte da administração da empresa achar que um rapaz com curso de administração de banco de dados ia sair administrando Oracle como se fosse normal para ele. Ia ter que ter um tempo de aprendizado e para ser DBA de um dia para o outro, ninguém consegue. Quando é tecnologia, ah, diga uma lembrança, algo que você lembra aí da tecnologia, nunca é algo feliz, né? <risos> Geralmente você fala, conta uma história aí de bebedeiro e tal, geralmente é uma coisa legal, alegre. Agora com tecnologia é o contrário. Você me falou agora, eu comecei a lembrar dessa, daquela e daquela, e todas são tristes, todas me deixaram tristes, né? Eu reparei nisso agora, né? Grupo de ajuda agora. Terapia em grupo. Olá, meu nome é Portilho, eu sou DBA. Olá, Portilho! Eu não derrubo um banco há quatro dias. Ah, parabéns. Olha só, a primeira história triste que eu tenho é o meu segundo dia de DBA. Esse DBA, igual o Wagner falou, DBA em Empurrado. Meu segundo dia de DBA foi para recuperar o control file do Oracle 8 em Windows NT4 sem backup. Esse foi meu segundo dia. Oh, que beleza! E nessa época, o pessoal não sabe bem o que é isso, mas não tinha o Google. Na verdade, não tinha internet. O máximo que você tinha era e-mail da companhia. Pegava o manual e lia. Outra história triste é exatamente sobre o manual. Uma consultoria aí, tal, muito grande, tal, me mandou para um cliente para instalar o Oracle Parallel Server, o 8i, em HP UX de alguma versão, sei lá. Cara, também, dois mil e pouco, alguma coisa, não tinha internet. Eu cheguei no cliente, olhei tal ambiente, ok, ok, era um single instance que ia passar para Parallel Server. É o antigo hack. Pô, eu olhando aqui, ali, ali, eu falei pro cliente. Você pode me dar o um manual, por favor? O cliente me falou. Com o manual eu mesmo faço. Ah, ô! Esse faroeste acabou com o problema, hein? É. É. Aí eu também tava bom no dia. Eu falei assim, beleza, então você faz. Grande abraço, tchau. Saindo. <risos> Nossa, tomei uma comida gigantesca. Como que você faz isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou seis semanas, passou um mês e meio, o... Meu chefe falou de novo, volta lá no cliente que o cara não conseguiu implantar o Parallel Server. Eu fui feliz que o cara não tinha conseguido e com medo do caramba. E se eu não conseguir agora o manual, o <risos> que, que será que acontece? Você levou as sandálias da humildade pra ele, Portilho? Não tinha ainda, é mais antigo que isso aí, cara. É antes disso. Mas cheguei lá e aí perguntei categoricamente, o manual está com você? Olhando nos olhos dele, está, está aqui. Ele me deu o manual. Cara, eu li aquele manual como eu nunca li algo na minha vida. Eu lembro de cada página dele até hoje. E deu algumas coisas erradas, mas consegui implantar. Ainda bem. Você vê como é a dificuldade. É meio estranho falar pra geração de hoje que tem o Google, que a gente precisava ter o manual, porque hoje em dia praticamente ninguém lê manual de nada. Tudo vou usando e aí na hora, se eu tiver dúvida, eu procuro na internet. Mas realmente tinha esse problema. Deixa eu contar uma história minha que é pouco parecida com a sua portilha. Quando eu tava começando a trabalhar numa empresa que tinha um RP, eu trabalhava com SQL, já conhecia bem, já tinha uma certificação e tinha um pouquinho de conhecimento 
conhecimento do Oracle, bem pouco, bem teórico, não tinha colocado a mão na massa ainda. E aí houve essa necessidade, vamos avaliar aqui a nossa solução com o banco Oracle, porque tinha essa noção que porque Oracle é mais rápido. Vocês já ouviram isso também. Não. Nem sempre isso é verdade. Trouxeram um consultor sênior e eu fiquei do lado dele, ele me explicou, vamos lá, vamos instalar. E era naquela época que até o próprio Linux era muito difícil de se instalar. Então você tinha aquelas distribuições que não entrava interface gráfica, aí você precisava dos drivers, não tinha internet, não tinha gerenciador de pacote, o famoso apt-get, que é uma mão da roda. Então, era muito complicado. A gente ficou, tipo, dois dias só pra fazer os pré-requisitos, antes de colocar o CD na máquina. Aí colocou o CD, instalamos mais dois dias, enfim. Ficou uma semana lá, aprendi coisa pra caramba, beleza. Aí o Oracle rodou. Na hora de a gente testar o sistema, adivinha, não roda de cara, tem que fazer uma porrada de modificação. O pessoal também tem essa noção, que é padrão SQL, vai rodar no SQL Server, vai rodar no Oracle. E o Oracle vai rodar mais rápido. É normal isso aí. Eu ouvi falar que é melhor e também vai ser mais rápido para implementar. O pessoal pensa que é trocar um pelo outro, mas não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Enfim, e aí a gente passou uma semana instalando, rodando e tal. Depois, mais pelo menos uns três dias adaptando parte do sistema. E aí, no final das contas, a gente chegou a rodar. E, efetivamente, ficou melhor porque era um outro sistema operacional, era uma outra máquina. Então, é até meio complicado falar melhor porque não dá para comparar. Uma vez que a gente trocou o hardware, trocou o sistema operacional, trocou o banco de dados e mexeu no sistema, como é que você vai comparar com o sistema anterior? Não faz sentido. É, trocou o servidor, tá? trocou o data center, trocou tudo, cara, tá melhor. É, não tem como você falar que foi só o banco de dados que melhorou. Se mudou um monte de coisa. E aí, depois a gente apresentar o relatório, veio aquela famosa decisão. Não importa do que vocês fizeram, a gente não vai usar o Oracle porque ele é mais caro. Sabe? Uma linha equivale a, a jogar duas semanas de trabalho no lixo, cara. Isso me deixou numa frustração absurda. Eu acho que você já deve ter passado por isso, Portilho, porque se não a primeira, a segunda coisa que vem junto na frase quando você coloca Oracle. Você escreve a palavra Oracle, vem junto preço e vem junto desempenho. Isso mesmo. O negócio é caro pra caramba. É um negócio que o diretor de TI, se ele implantar um negócio em Oracle, ele não vai ser demitido por isso. A culpa, se der errado, não vai ser dele. Não vai ser porque está no Oracle. Não vai ser por causa dessa decisão. É como carro. É caro, então é bom. Não é bem assim. E nesse caso, a gente meio que não tinha escolha. Hoje em dia, até que você tem uma versão express, que não é paga, é royalty free, mas também tem umas limitações. Então, dá pra você dar uma contornada. Pelo menos, colocar pra funcionar e você não perder o que você fez. Agora, perder duas semanas de trabalho, tá certo que eu ganhei muita experiência. Eu aprendi na marra ali, a mexer nos parâmetros do Unix. Na época, a gente até compilava kernel. Eu acho que hoje nem faz isso mais. Não, não. Isso não, não acontece mais, tá? Se fizer, tá errado. Então, a gente tinha que fazer isso, mexer em parâmetros operacional. Aí, mexe aqui, aí não tem o um pré-requisito. Uma coisa que acontece muito no Linux é, você tem a versão específica daquele pacote, por exemplo o GCC, ou da biblioteca, aí o Oracle pede uma outra versão, aí você não acha aquela, põe uma superior, aí funciona uma hora depois da pau, no meio da instalação. Nossa, isso era um inferno, um verdadeiro inferno. Você deve ter passado por isso também? Não era não, tá assim até hoje. <risos> Sempre vi um espertinho do lado, olhava o que a gente tava fazendo na mesa e falava, mas no Windows é fácil, é next, next, next finish e acabou. Vocês ficam aí três dias só pra instalar o negócio e a gente tinha que engolir seco e falar é, é assim mesmo. Aí fala o Linux é ruim, olha só quanto tempo que você demora. Cara, mas eu senti que você tem uma mágoa com essa implantação do sistema e eu vou arrumar uma implantação do sistema em Oracle pra você, hein, cara. Você vai, <risos> vai acabar com essa mágoa aí, vai tirar esse fantasma de você, cara. Vai passar mais quatro dias em pré-requisitos, vai passar essa frustração sua aí. Eu arrumo isso aí. É uma coisa que me marcou muito porque foi um contato inicial que eu tive, que eu tava aprendendo e que foi frustrante porque não deu continuidade ao serviço. Tá certo que eu aprendi pra caramba, eu me esforcei 
sei, eu pegava caderno e ficava anotando, 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 e não tinha internet, e era tudo ali, na mão. Passo que você fez, próximo passo, que vírgula que você mudou, que script você mudou, e eu aprendi bastante, só que não deu continuidade ao trabalho. Isso que é frustrante. Apesar que eu saí de lá com conhecimento muito bom, em termos de Unix, em termos de Linux, e até em termos de Oracle, porque a gente fez o negócio funcionar. O Oracle ele tem algumas características que eu acho que ele se mantém na história dele até hoje. Que o conjunto de features dele é o mais avançado que eu vejo nos bancos de dados. Outra coisa, ele traz defeitos dele desde versões muito antigas que aparentemente nunca serão corrigidos. E outra coisa, ele sempre foi um banco de dados muito mais preocupado com o cliente, com o marketing, com o cara que assina o cheque, do que com a gente, do que com as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Essas coisas que acontecem aí deu errado, passou quatro dias etc tal, eu acho que elas continuam acontecendo mais ou menos vezes, mas até hoje, até na versão 11, até na versão 12 ele é o banco mais difícil e menos DBA friendly de todos é verdade, por um lado o pessoal não se preocupa muito com o que você falou mas por outro lado, eles são o que tem a melhor documentação ou seja, se você procurar, você vai achar se você quer instalar no sistema operacional homologado vai ter passo a passo, vai ter alguém que vai te ajudar, vai ter uma consultoria então, eles estão bem preocupados com isso. Eles não tornam a coisa fácil, mas se você se esforçar, se você correr atrás, se você passar dias, ou se você precisar de um consultor ou do suporte, vai ter alguém que faz o negócio funcionar. Não é mito, realmente funciona. Dá um trabalho, mas realmente funciona. Tem que ler o famoso readme. E às vezes você lê, às vezes você não lê e tal, pra isso não ler. Cara, se você não lê o readme de uma aplicação do patch do Oracle, você vai se dar mal. É obrigação ler ele mesmo, porque ele tem informações que vão ser necessárias pra você. Como você falou, ele é um produto fechado, mas a documentação dele é muito aberta. Os internals dele são muito abertos na documentação. Os bugs dele são muito abertos. Ele tem bug pra caramba. Eu acho que pra grana que a gente gasta no Oracle, ele sai uma versão com, assim, 11 mil bugs. Produto mal acabado Mas pelo menos eles falam lá no site de suporte ó, Tem esse bug, o servidor cai mesmo Faz isso e depois a gente vai corrigir A documentação e o suporte deles São abertos, embora o produto Seja bem fechado Todo o ecossistema, o metalink A parte de bugs, de documentação O ecossistema, os recursos que você precisa ter Estão lá, e isso é muito interessante Porque, ok, você vai pagar um bom dinheiro Mas também você não vai ficar Sozinho, você vai ter alguém que vai te ajudar Nesse aspecto, não em termos de o cara vai sentar do seu lado e vai fazer, mas a maneira que você vai conseguir fazer. Se você entrar em contato com o suporte, vai ter um indiano que vai te atender. Ele pode te dar uma sugestão maluca, mas vai funcionar e é um negócio que não vai deixar o seu banco parado. Isso. Você vê coisas, assim, um pouco engraçadas no Metalink. Na documentação, não. Mas, assim, no Metalink, você vê até algumas coisas um pouco engraçadas que te mostram meio o lado humano desses indianos aí que estão lá documentando alguma coisa. Por exemplo, uma funcionalidade do Oracle Hack, que é o cluster ativo ativo, você não pode utilizar um link de rede direto de um ponto ao outro. Você tem que usar um switch no meio. Não pode usar apenas passar esse cabo para lá, um crossover e acabou. É uma boa recomendação, uma boa prática. Porque é. a gente tá falando em coisa profissional. Não tá falando uma redinha da sua casa que você liga um no outro. Tem um sentido para isso. É, até funciona. Mas olha só, você gastou um milhão no Oracle. Você vai economizar mil reais no switch, cara? Compra um switch. Você vai usar o croc que o Wagner gosta? Não, né? O croc dele suporta, Hack? Ele tá lá na documentação lá, cara. Ele acha que dele suporta. Então tem uma coisa engraçada na documentação que fala assim, ó, não suportamos crossover, porque coisas estranhas acontecem, tá? Escrito <risos> dessa forma em inglês. Cara, praticamente o que 
eles falaram é o seguinte, vai dar merda. Não sei o que, que é, mas vai dar. Talvez nem os caras saibam o que, que é. Nem se preocupar em saber. Não use isso aí não, cara, esquece. Tem todo esse ecossistema do Oracle que tem aí os recursos para você saber utilizar. E hoje em dia tá muito fácil de acessar. Hoje em dia você tem o Taiti, o Metalink, o site da Oracle. Eles se preocupam com isso, que manter esse ecossistema. Isso é o que o, o americano gosta de chamar de Customer Service. Exatamente. Eles realmente dão uma ênfase muito grande nisso, principalmente em relação ao que os outros bancos de dados têm. Você tem aí o, o caso da Microsoft, com Premiere, Field Engineer, etc. Mas eu fico com a sensação que do Oracle está um pouquinho além. Não só para os produtos do Oracle, mas também para os agregados. A gente falou do JD Edwards, dos outros sistemas de BIs que eles têm. Tudo segue essa mesma linha. Com certeza são times diferentes, mas eu vejo que eles conseguem manter esse padrão de Customer Service. O que eu tenho utilizado mais suporte, eu uso mais Oracle para caramba, até por telefone, e da IBM para o DB2. Eu não tenho experiência de suporte de produção parada para SQL Server e nem para o MySQL Server da Oracle. Mas para o Oracle e para o DB2, cara, eu acho excelente assim, o Customer Service dos fabricantes. Você paga um dinheirão, mas também você tem o suporte necessário. Não falta história triste, não. Todo dia é uma. <risos> Você tem alguma de suporte de madrugada? Os nossos ouvintes adoram isso. De ver a gente se ferrar. Quando eu tava no suporte de madrugada mesmo, de plantão, PJ, acordando toda noite, projeto e tal. E celular tocava toda noite. To tocava tal, você ia lá e atendia. Uma noite, pô, de madrugada, no susto, assim, tocou o celular, atendi, alô, o cara, alô. Falei, beleza, cara? O cara respondeu, beleza. E aí? Vamos aí? Eu, cara, vamos, beleza. Abri o note, liguei, conectei na VPN, etc, tal, 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 tal. Eu, cara, beleza. Ele, beleza, vamos fazer o bagulho? Aí eu acordei. Que bagulho que a gente vai fazer? Quem é que tá falando? Portilho. Esquece, foi um engano. Tá me chamando pra saltar banco, sei lá que tá me chamando e tal. E eu, beleza, bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos lá no negócio, né? Num susto do plantão. Você tá muito no automático. O cara me ligou e falou, vamos? Eu, bora, cara. Beleza, vamos embora, cara. Não interessa o que que é, cara. Tô aqui. Eu tô pronto, só sou agora. É, sei lá o que que o cara ia fazer, até hoje eu me pergunto, mas não liguei no telefone não, não quero nem saber. <risos> e outra triste, assim, maior, upgrade de 9i pra 10G. Coisinha legal, tão legal quanto pizza com namorada no sofá, sábado à noite. Nossa, cara, upgrade ruim. Upgrade de 10 pra 11 é uma beleza, de 9 pra 10. Assim, quanto mais revolucionária a versão do Hora, eu não fiz upgrade de 6 pra 7, mas de 9 pra 10, sim. Cara, pior que é. Ok, upgrade de 9 pra 10, banco gigantesco, muito importante, etc, tal, tal Fiz um banco de homologação em 10 Levou 4 semanas para restaurar o backup Banco gigantesco, caramba Liberei para os caras, ok, homologa Os caras, ok, estamos homologando Esqueci do negócio Passaram-se 10 meses e 2 dias, eu lembro exatamente Aí os caras falaram, ok, homologado, vamos migrar Isso foi numa sexta-feira e sábado era dia dos namorados Ou seja, o dia que você não acharia ninguém É o dia que o motel ficar com fila de carro na porta é o dia para não migrar coisa nenhuma. Beleza, cara, vocês homologaram, eu tinha até esquecido e tal. Aí eu fui olhar no log do Oracle, três conexões existiram no Oracle nesses dez meses e dois dias. Uma um dia depois, uma três meses depois. Quer dizer, o cara não homologou nada. Eu falei, cara, beleza, você homologou, homologuei e tal, e-mail, etc. Ok, vamos migrar agora. Vamos migrar nesse sábado, dia dos namorados. O backup que levava 12 horas, tal, tal, deu erro. E a simulação da migração, ela deu erros catastróficos. Eu corrigi no heroísmo, não sei o que, com um chamado, pet, 
pet, etc. De algum jeito deu certo. Nesse nível de aplicar pet com chamado. É, e, e o Oracle é bem assim. Ah, deu hora 600. É o erro do Oracle que o Oracle não sabe o que é. É o erro que nem o pro produto sabe o que, que é. <risos> Isso. É a exceção da exceção do Oracle é o hora 600. É tipo quando o médico vira e fala, é virose. Virose. É, hora 600 é virose. Exato. É perfeita a definição. <risos> e, cara, migrou, depois de migrado no meu teste, migrou meia boca e ficou com erros depois. Aí, beleza, deu erro no backup no dia da migração de verdade, conferência com o cliente, deu erro no backup, pra tentar de novo, são mais 12 horas, inviabiliza a janela, acabou, ano que vem a gente conversa. O cliente falou, migra sem o backup. Esse é macho. É o famoso que ele fala, eu me responsabilizo. Mas quem vai arrumar é o portilho aqui, não é ele. Não. <risos> aí eu falei, não vou migrar. E aí não achava ninguém, porque era dia dos namorados. Escalava pra diretor, escalava pra dono, não achava mais ninguém. Quem tinha namorado ou namorada, tinha sumido. Aí eu falei pro cliente, eu não vou migrar, migra você. Pegaram um pleno e fizeram a migração. Não é que deu certo? E eu fiquei puto da vida. Comigo não deu certo, com o pleno deu certo. Pô, eu queria que desse errado e precisasse no backup e não conseguisse, mas acabou dando certo. Você agiu corretamente, você foi prudente. Eles fizeram assumir o risco e você falou, ó, oh, daqui eu não mexo porque eu não me garanto. Tinha cara assim mais plenos que ou o cara fazia ou o cara ia pra rua. Tem isso também, né? Pressão aí. Aí que tá, como tem tanto parâmetro, tanta configuração, tanto cenário, tanta coisinha assim no Oracle que mexeu e pode afetar tudo, às vezes acontece isso. A gente não lembra de um negócio, ou às vezes o, o cara fez de um outro jeito, porque são muitas possibilidades de mexer no Oracle, de configurar, de deixar ele redondinho, que às vezes alguém tem uma ideia que você nem cogitava. E aí funciona. Eu acho que foi sorte do cara. Não sei o que, 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 que deu certo. <risos> ele tinha os pés de coelho assim na mesa dele, os trevos de quatro folhas na carteira. Ele fez o mesmo procedimento que eu em algumas partes. O resultado foi diferente. Eu olhei o log da migração, ele fez a mesma coisa e o resultado foi diferente. Plutão estava aqui, Vênus estava ali e deu certo. <risos> falar sobre o futuro. O que que vem pro futuro? Wagner, o que que você acha que vem pro futuro do Oracle? Acho que a próxima novidade que teremos vai ser um Oracle 12 com um C com o itálico pra imitar o, o Duído antigamente. Acho que eles vão colocar negrito ou underline agora, já Ah, achei. tá. Ele tá. <risos> vai colocar Comic Sans. É... Comic Sans, tá legal. Tem coisas que a gente fica esperando faz trocentos anos e que não decolam. Uma delas é a questão de usar extensões para tipos de objetos diferentes, como por exemplo o geoprocessamento, essas coisas, que todo mundo diz que vai ficar legal, vai ficar fácil e vai ficar rápido. Ou fica legal, ou fica fácil, ou fica rápido. Eu nunca vi as três coisas juntas. É um negócio que está ficando cada vez mais comum e os grandes bancos de dados não conseguem lidar com esse negócio de uma forma bacana. Seria muito bonito a gente ver isso evoluindo junto com o banco de dados relacional, mas eu acho que vai continuar sendo com outros tipos de fornecedor. Escuta essa ladainha faz uns 15 anos e ainda não vi decolar. Mas eu ouço a mesma coisa que o Wagner. Nossa, isso aí é o futuro. Ah, é que isso aí não sei o quê. Dá a impressão que eles só empurram com a barriga só. Faz assim que vai dar certo. Espacial hoje é a fonte de todo o marketing. É onde que o cara tá, o que o cara tá comprando, aonde que tá explorando o óleo da Petrobras, etc. E realmente os bancos ficaram muito atrás desse desenvolvimento. A IBM, por exemplo, comprou a Informix por causa de um produto que a Informix tinha no final dos anos 90, que era o Universal 
seu server, alguma coisa do gênero. Nunca decolou esse bagulho, cara. Até hoje esse negócio ficou esquecido. E eu vi uma apresentação desse Informix, acho que foi 96, 97, alguma coisa assim. Era lindo, cara. Você clicava num mapa, tipo o Google Maps da vida, pra apontar, por exemplo, condição sinistro. Na época não existia smartphones nem nada, era um handheld, alguma coisa assim. E saiu um mapinha com todas as frilarias que eram conveniadas com a seguradora, que você podia levar seu carro, que estava num raio de um quilômetro, não sei o quê. Coisas maravilhosas. Todo mundo pensa nisso. Faz décadas. Quero ver funcionar. Hoje não tem Google Maps, é mais fácil fazer no meu celular do que fazer isso numa aplicação de verdade. Mas é engraçado. As coisas rodam, rodam, rodam e parece que não existe investimento nesse caminho, cara. Igual o Java lá da geladeira. Vocês lembram dessa história? Putz, cara. Tinha até anel do Java. É, cara, que toda geladeira vai ter Java e quando acabar o leite ela vai avisar. Pô, pelo amor de Deus, pô, Java na minha geladeira. Pô, tá ótimo, <risos> vai travar. Será que ela vai demorar mais pra gelar quando botar Java? Cara, disso. rápido ela não vai ficar. Dá um negocinho <risos> ruim, cara. Oh, meu Deus. Mas até hoje não tem isso aí. A geladeira que pede o leite pro mercado. Nem eu quero que peça, mas beleza. Prometeram, falando que tudo vai ser Java. E não é. Ainda bem que não é. Que o dono agora é a Oracle, cara. É só buraco de segurança, cara. Pelo amor, né? Vai pôr isso na minha geladeira, não. Tá complicada essa situação do Java no momento. A Oracle, em termos de banco de dados, tá na vanguarda já há um bom tempo. Então eu vejo coisas muito legais saírem primeiro no Oracle. E aí, em alguns casos, outros bancos de dados aproveitando ou fazendo de maneira diferente. E, realmente, eu tiro o chapéu para a Oracle, porque eu vejo que ela está investindo muito nessa parte de tecnologia. E a cada vez que lança uma versão, tem um zilhão de coisas novas que você tem que aprender e gastar um belo de um tempo, porque tem muita coisa legal por trás. Vamos às minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer no futuro. Eu prevejo que a Oracle, no próximo ano, vai comprar mais uma empresa de software. Caramba, Nossa, sério? Você fez curso com a mãe de não foi? Caramba! <risos> eu prevejo também que a próxima versão do Oracle vai ter mais uma letra do alfabeto, junto com o número. Indinar 2. <risos> Eu prevejo que na próxima versão do Oracle vai ter alguma coisa de Big Data. Putz, Putz ah, isso é matou. Ah, matou. matou. Larry Ellison tá ouvindo, mandou um e-mail pra você agora. <risos> e pra fechar, a próxima versão do Oracle também vai ter alguma coisa de NoSQL. Lindo. Você é, matou é. o pau. <risos> você vê como a coisa tá previsível pro lado do, do mercado de banco de dados. É que você vê, são tudo buzzword, mas botar um negócio preto no branco é difícil. O próprio conceito de Big Data. O que, que é Big Data? É um conjunto de tecnologias. Quais? Uh, é, o sabe? É um negócio que quero ver ganhar dinheiro com esse bagulho. Mostra alguém pra mim que tá ganhando dinheiro com esses trecos. Aí eu vou ficar feliz. Você quer pegar um cara de Big Data aí pela goela, você fala assim o que é Big Data? O cara explica, tal, tal. Tá, pra mim isso chama BI. Qual que é a diferença? O cara morre totalmente. É, é um BI que não é BI porque não é preparado. Ele tem que ser online. E aí, como é que você faz esse negócio funcionar online? Ah, amigão, não é assim não. BI é. você tem que preparar dados. E esse aí, você, ah, você analisa em tempo real. Tá, mostra, quero ver. Vai lá, tá aqui o terminal aqui, mostra aqui agora, é difícil. Mas que vão continuar falando e pelo menos vendendo desse jeito, vão. Dinheiro, os analistas vai dar de TI, os caras que escrevem artigo, vai bombar. O marketing fica feliz da vida quando acontecem essas coisas. A IBM escreveu no Twitter dela esses dias, eu respondi eles zoando assim, assim, o Big Data vai ser a mais importante do que a água potável. Ai, Cara, entendi. sério, você pesquisa no meu Twitter lá, será mais importante que a água potável nesse milênio. Eu, chega, chega, acabou. Beleza, a gente compra. Mas para de falar isso, pelo amor de Deus. Portilha, a gente não vende camiseta ainda, mas se a gente vendesse, eu queria uma camiseta com o Big Data é mais importante que a água potável. Oh, where is Big Data? 
<risos> uma outra camiseta assim, se eu leio o manual, faço eu, não é isso que o cara falou pra você, Portilho? Pode ser que ele ouça aqui, cara, agora eu fiquei... <risos> <risos> Mas pode ficar tranquilo, mas vamos lá, Portilho, quais são as suas previsões pro futuro da Oracle? O Ob Tech Day, que é o evento técnico de Oracle do Brasil, se eu não me engano, de 2011, nós perguntamos pro Tom Kite, é realmente o guru de tecnologia do Oracle do mundo, vice-presidente de alguma coisa da Oracle, o cara é técnico mesmo, bom pra caramba. Aí um cara da plateia perguntou isso pra ele, o que, que você espera pro Oracle? E aí ele fala, sempre que vem uma versão nova do Oracle, eu falo, ok, agora acabou, agora não tem mais o que fazer. Aí eles chegam com a versão 11 e eles mostram mais algumas coisas. A versão 12 era esperado que fosse alguma coisa de gerenciamento de bancos, etc. Então isso era meio que esperado. O que eu espero primeiro é, a minha maior expectativa é saber qual que vai ser o número da próxima versão. Vão ter que fazer com uma Saibase e pular o número 13. Ah, <risos> verdade. E agora? E o número 14 é ruim no leste, na China e Japão, e o número 13 é ruim no ocidente. O que eles vão fazer? A Microsoft já deve ter percebido isso e fez 2000, 2008, 2012. E a hora? O que vai fazer? 12C, 12C1, 12C2 e 12D. Vai mudar a letra. Primeira coisa é saber o que, que o marketing vai fazer com o número. Segundo, o que eu acho que seria uma evolução, uma real evolução de banco de dados é, para que o sistema operacional? Por que, que tem o um sistema operacional para o banco de dados? Não seria a hora de juntar os dois, eliminar um? Para mim, seria o próximo passo da evolução do banco de dados relacional. Eu acho que é uma boa ideia, hein? Se você for ver bem, tá indo muito para essa linha. A hora que eu já tenho o próprio sistema operacional dela, e o sistema operacional dela, com certeza ela tirou um monte de coisa que não faz sentido para um sistema operacional que só vai rodar o banco de dados e colocou outras que só fazem sentido porque vai ser um sistema operacional do banco de dados. Então tá ficando cada vez mais transparente digamos assim. Isso tem a ver com o fato de que os servidores Oracle são dedicados. Você não roda outras coisas nele. Por isso que faz sentido falar nisso. Você vê falando assim, esse Linux aqui da Oracle é específico para Oracle essa feature aqui do kernel que nós colocamos é específica para Oracle então é a hora de sistema operacional Oracle Database e acabou. Ou mais fundo ainda, que é uma coisa que a Sun devia ter feito antes, que era passar o software para o hardware. Como que estaria a Sun se ela tivesse falado, eu fiz um chip que roda Java mais rápido? Talvez o processador Spark estaria em outra situação nessa época. O software era dela, o hardware era dela. Lembra do chip com matemático da Intel, que lançou no 486? Com processador matemático, que era fora, eles colocaram. Imagina só se a Sun tivesse lançado o coprocessador Java. Ah, o Java roda mais rápido se tiver aqui. Não em importa nem se é verdade ou não. Vamos comprar mais por causa disso. E se a hora que fizer o coprocessador Oracle que roda mais rápido nesse aqui? Vamos comprar mais por causa disso. Então eu acho que o próximo passo é menos integração. É sumir com o sistema operacional ou até com o hardware. Fazer uma coisa só, voltando mais para os anos 60 com uma mainframe mais ainda. Legal essa visão, Portilho. Se você for ver bem, muitas das coisas que vieram da área de processamento paralelo, high performance computer, estão integradas lá no Exadata. Então ele já tem aquele canal de comunicação via fibra ótica melhor, ele tem InfiniBand, eles têm umas coisas também que eles aproveitam do HD, que tem todo um driver pra você ter um HD melhor, já tem uns SSD lá dentro. InfiniBand. Eles estão cercando, estão fechando aqui, fechando ali, mas por enquanto do processador eles não mexeram ainda, eles ainda estão confiando nos Intel. É isso mesmo, eles estão entendendo o processador agora. Imagina que eles compraram uma companhia, nunca mexeram em hardware, e estão há três anos com essa companhia na mão, mexendo em hardware. Talvez o Exadata seja um experimento para ir para esse lado. Se eu soubesse, eu estava rico já. Não sei. Acho que é isso. 
<risos> tem coisas que eles têm muito pra aproveitar ainda, como eu falei, a área de processamento paralelo, tem toda aquela parte de GPU, que é pouco usado em banco de dados ainda. Enfim, dá pra ver que eles realmente estão indo pra esse lado. Mas o que é interessante é ver que eles não estão nem aí pra área do mobile. Eles praticamente ignoraram essa ideia do dispositivo que cada pessoa tem. É verdade. A Sybase, coitada da Sybase, comprada pela SAP, que fica toda hora martelando mobile, mobile, mobile. E a Oracle faz que mobile não existe. Mobile, tá, legal, é, faz um app aí, tá, não é com a gente. Microsoft, direção é mobile, a SAP, direção mobile, e pra Oracle não existe. Então, será que é o Oracle 13M? Também a gente tá focado mais no banco. A Oracle tem um monte de produtos. Tem os seus RBs, tem as suas partes de web, tem intranet, tem uma porrada de coisa. A gente tá mais focando no banco, mas talvez tenha alguma coisa nessas outras áreas, digamos assim. Provavelmente, geradores de relatórios deles já tem é, versões para mobile, os próprios RPs, enfim. Já tá na hora da gente ir para a parte final do nosso programa, Portilho, e eu queria agradecer a sua participação aqui no Database Cast pela primeira vez, foi bem legal. Falando de todos os bancos de dados, cara que trabalha comigo e fala assim, não, eu só conheço o Oracle, só quero trabalhar com o Oracle. O que eu digo é o que eu já falei antes, não tenha paixão por tecnologia. Ok, você só sabe Oracle. Eu sei Oracle, DB2, Sybase, SQL Server, MySQL, eu ganho mais que você. Eu tenho mais empregabilidade que você. Então não tenha paixão por tecnologia. Oracle tem suas vantagens, tem suas desvantagens, como qualquer produto de banco de dados. Esse é o principal recado. Assim, tecnologia é local de você ser científico. É uma área para você ser objetivo. Isso serve, isso não serve. O Oracle tem uma grande história que se confunde com a história da computação em si, se confunde totalmente com a história da linguagem SQL e dos bancos de dados relacionais. É o banco de dados com o melhor conjunto de features que eu acho hoje, mas tem seu lugar no mercado, tem seu lugar no futuro certamente, mas não deixe de conhecer outras ferramentas. Eu agradeço muito a participação no Database Cast, minha primeira participação, espero que não seja a última, espero que tenham gostado. E aí, fazendo o meu jabá, sou instrutor na NERV Informática, temos o treinamento de DBA Júnior, é um treinamento prático para o DBA que está começando, o foco não é banco de dados, mas é banco de dados, Unix, storage, rede e na prática. E treinamentos avançados, avançados tipo punk mesmo, em Oracle. Aquele que você faz o pessoal ficar no domingo instalando Oracle. Isso, às vezes eu ponho a Shakira para passar na televisão, se tem jogo do Brasil, eu coloco, que é no domingo, domingo é dia da prova. Tem até uma história engraçada de curso de DBA Júnior. Chegou o pessoal pro curso de DBA Júnior, ok, vamos lá, o Linux, etc. Ok, hora do almoço. Pessoal, estamos atrasados, vamos pedir pizza. Tem uns caras que falaram, cara, não dá pra almoçar pizza, tem que almoçar arroz, feijão. Eu, Esquece essa vida, você quer ser o quê? É contador ou DBA? De graça a Deus, o um dia que tiver pizza, vai comer pizza mesmo. Tem o, o curso básico e tem o curso avançado. É punk mesmo, é curso de especialização não é o curso oficial de jeito nenhum, não precisa ser sênior, mas quem já estiver trabalhando na área deve gostar bastante. Obrigado Portilho. Wagner, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que você não sabe, mas a gente teve aqui com a presença do Portilho uma oportunidade rara de ter um profissional que tem quatro certificações diferentes de bancos de dados. Se eu não me engano, o Portilho tem de Oracle, de SQL Server, de MySQL e de DB2. E Sybase, são cinco. Cara, eu gostei muito da conversa do Portilho, não fazia ideia que nós tínhamos um recordista 
lista aqui entre nós, mas eu também sou fã dessa ideia de trabalhar com mais de um banco de dados. Eu conheço mesmo dois, DB2 para Unix e o SQL Server, mas já mexi com várias outras coisas também. Eu acho que esse negócio de ficar focado num negócio só pode ser muito bonito em termos de especialização, mas no fim, como tem conceitos muito parecidos em todo lugar, a gente acaba se desenvolvendo com mais facilidade em outros bancos também. E gostei muito da sinceridade das palavras dele. Muitas vezes a gente convida alguém aqui que vem vestido na camisa da empresa que ele vai falar e o negócio é que seja mais informal mesmo. A gente tem que ver o que é bom, a gente elogia o que não é. A gente não elogia, é assim que funciona. Gostei muito dessa franqueza aí do nosso diálogo de hoje. Apesar da gente não ter falado tanto assim da história da Oracle, eu acho que foi um episódio bem produtivo, bem interessante. E quem quiser correr atrás de mais informações, tem aí biografias do Larry Ellison, tem diversos recursos para quem está interessado por esse aspecto mais histórico. Com isso a gente termina mais um episódio. Obrigado pela audiência de todos. Um grande abraço e até o próximo Database Cast. Música 